3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de energieprijzen, en dan met name die van gas... stegen dit jaar tot recordhoogtes. Waar gaat het heen in het nieuwe jaar? Daarover praat ik met René Peters, energie-expert bij TNO. Maar nu eerst, het spionageschandaal Pegasus is terug van nooit helemaal weg geweest.
1: It can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call and just record what you're doing in the room. It can turn on your camera. It can record what's on, on your screen.
3: It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing. Afgelopen zomer bleek dat onder meer journalisten en politici... uit minstens 40 landen door inlichtingendiensten... waren gehackt met de Pegasus-software uit Israël. De storm ging liggen, maar nu blijkt dat de oppositie in Polen... in 2019 is bespioneerd met die software. Het wordt al het Poolse Watergate-schandaal genoemd. Ik praat erover met Bart Groothuis, Europarlementariër... van Renew Europe namens de VVD. Dag meneer Groothuis.
2: Goedemiddag. Goedemiddag meneer Hamelburg.
3: Ja. Ook aanwezig is Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Hadi Geert-Jan.
2: Goedemiddag Bernhard.
3: Ja, eerst, uh, uh, meneer Groothuis, u, u was uh, afgelopen zomer ook bij onze gast. En toen hadden we het ook over Pegasus. Uh, dat is die virussoftware voor het hacken van mobiele telefoons. iOS, zowel als Android. Geldt hier niet hetzelfde als bijvoorbeeld voor handwapens. Handig als je boeven wil vangen, maar gevaarlijk als het in verkeerde handen valt.
2: Zo is het. Het is een zogenaamd dual-use goed. Het is een goed wat je te goed en te slecht kunt inzetten. Maar dat geldt voor een keukenmerk ook. Het is ook niet slecht dat Pegasus er is. Er zijn gewoon voor overheden hele legitieme targets... die je soms wil, wil bekijken. Zeker nu we richting een 100% versleuteld internet gaan... is het heel goed dat overheden ook de mogelijkheid hebben... om, mits toezicht goed is, mits uitzonderlijke voorwaarden... noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit... je dat middel kunt inzetten in bepaalde gevallen. Wat er nu is gebeurd, is natuurlijk een, gewoon... Een of schandaal. En ja. ik denk ook een uh, diepe democratische crisis. En dat is ja. een heel ander verhaal. En daar ja. moeten we iets tegen doen.
3: En, en wat kun je de verkoper nou verwijten? Die, die is toch niet verantwoordelijk voor, het, uh, voor wat de gebruiker ermee doet?
2: Nou, ik vind in zekere zin wel. In uh, de wereld hebben we een, um, een Wassenaar-arrangement. Dat is in Wassenaar gesloten in de jaren 80. Dat is een, een overeenkomst dat je zegt... we gaan het vrijwillig als land aan. En we, we bekijken dan de export van dat soort goederen. Dat houden we ook tegen het licht van mogelijke mensenrechten schendingen. Dus ook de inzet van die goederen... Ja, daar moet je van tevoren een assessment van maken. Ik vind dan um, dat Israël bijvoorbeeld... het land dat deze malware verkocht aan het land als Polen... maar ook aan uh, Viktor Orbán van Hongarije... Um, dat zo'n land als Israël wel eigenlijk dat verdrag moet ondertekenen. Ja, het was ja. een arrangement, dat hebben ze niet Want gedaan. De, moed,
3: de moedermaatschappij is NSO in, in Israël. Ja. Uh, even, u zegt, ja, Israël heeft het verkocht. Is dat, heeft dat, dit is gewoon een bedrijf. Dus hoe ja, is nou dat, de relatie tussen Israël en de regering?
2: Nou, zo, zo, zo verschuilt Israël, uh, de Israëlische regering... verschuilt zich achter het argument. Dat klopt echter niet. De exportvergunning wordt namelijk afgegeven... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus Yair Lapid, onze uh, liberale vriend in, 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 in Tel Aviv... die moet daar ook uh, een, een handtekening voor zetten. En daar denk ik dat er ook de opening is voor een oplossing. Want, kijk, de Europese Unie kan zeggen... wij gaan niet over uh, de import van uh, wat landen doen. D dat is zo. En uh, je hebt in Europa heel snel een hele inerte reactie... waarvan, ja... We hebben daar geen, 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 geen instrumenten voor. Het staat hier in een verdrag. Ergo, we kunnen weinig doen. Ja, ik denk dat het niet het geval is. Ik denk dat we met onze Israëlische vrienden... we zijn echt vrienden, dat we daarmee om tafel moeten. En moeten we zorgen dat naar landen met een rule of law... met een mensenrechtenprobleem in Europa... dat zijn Hongarije, Polen en Slovenië... dat je daar niet naartoe exporteert. Nee,
3: nee. Geert-Jan Haan, laten we het schandaal... dat nu opgeleid in Polen even neerzetten. Wat is er nou naar buiten gekomen?
0: Naar buiten is gekomen dat drie personen, publieke figuren in Polen met uh, echt wel belangrijke functies uh, voor de rechtsstaat ook, dat zij deze spyware op, op hun apparatuur hadden. En daar zou de Poolse geheime dienst dan gebruik van hebben kunnen uh, maken in opdracht van de regering die daar dan weer gebruik van kon maken. En de regering in Polen, dat is met name de, de PiS-partij Recht en Rechtvaardigheid onder leiding van uh, Kaczynski, ook al is hij niet officieel premier, maar om mensen daar een beeld van te geven. En het gaat om drie prominente figuren die je kunt relateren tot de oppositie, maar je kunt ook stellen dat ze vooral tegenstander zijn van repressie, overheidsbemoeienis... en voor bepaalde liberale waarden staan. Advocaat Kiertig, openbaar aanklager Vzorzek... en Eerste Kamerlid en tevens advocaat Brescia. En die laatste die voert zijn controlerende taak vrij grondig uit in Polen. Hij was ook stafchef trouwens van de uh, oppositiecoalitie... tijdens de parlementsverkiezingen in 2019. Hij was de, de, de campagnebaas. En in die periode is hij 33 keer gehackt... En dat is naar buiten gekomen nu door het Canadese Citizen ja, Lab.
3: Ja, ja want hoe, hoe, hoe zijn we er allemaal achter gekomen?
0: Nou, de, de Citizen Lab is uh, van de University of Toronto. En die hebben dit keer samengewerkt met Associated Press. En daarmee is dat Poolse schandaal naar buiten gekomen. Maar dat Citizen Lab, dat is een vrij onafhankelijke Canadese partij. die ook veel onderzoek doet voor het Pegasus Project. Daar zijn 80 journalisten van 17 media uit 10 landen bij betrokken. Ook het Security Lab van Amnesty verleent steun eraan. En dat is dus ook hoe wij, waar meneer Grota's al even aan refereerde. weten sinds deze zomer dat Hongaarse journalisten en een oppositiepoliticus worden afgeluisterd. Dat mogelijk Macron wordt afgeluisterd. En ook de indruk. 2017 vermoorde uh, Jamal Khashoggi. Het is ja. een enorme trits aan mensen.
3: Ja, en ik geloof ook... de verloofde van Khashoggi... die, zat, die was ook de pineut, zogezegd. In 2019 waren er parlementsverkiezingen. Waarom greep de PIS-partij... naar dit middel?
0: Nou, allereerst, ze zeggen dat ze er niet naar hebben gegrepen. Uh, in het kader van, van hoor en wederhoor. Uh, alle pis zeggen... we doen niet aan surveilleren voor politieke doeleinden. De premier Morawiecki spreekt zelfs van fake news. Nou, is de minister van Justitie niet van de PIS-partij? Die is van een nog rechtsere uh, partij, om het zo te noemen. Uh, die is verantwoordelijk minister. Die zegt geen kennis te hebben van illegale acties... gericht op het afluisteren van burgers... Maar ja, als hij zegt burgers, dit gaat om uh, drie publieke figuren. Uh, en dat is misschien dan al wel gelijk uh, een antwoord op je vraag. Hè? Waarom ja, geeft ik moet,
3: ik moet erom lachen, midden? omdat een, een, een politicus is dus geen burger. Meneer Groothuis, pas op hoor. Ja, 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 Oké, okay. we Geert-Jan, is de stembusgang hierdoor beïnvloed?
0: Ongetwijfeld, maar je kunt nooit weten of de uitslag anders was geweest... Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld uh, die senator neemt... en meneer Groothuis zal hem wellicht wel kennen, senator Breja... die is van Burgerplatform. Dat is de partij die het mensen in Nederland denk ik het best kennen... door Donald Tusk, die nu weer is teruggekeerd... Om, om die partij de verkiezingen te laten winnen. Sms'jes van zijn telefoon, die belanden... Uh, Tijdens die verkiezingscampagne in 2019 bij de tv-zender eh, TVP. Dat is een regeringsgezinde tv-zender. En die zender die bewerkte de berichten, bouwde er een lastencampagne omheen. Ja, En toen werd het volgens deze eh, gehekte personen wel duidelijk dat er al een, een, een soort eh, inzage was in hun eh, telefoon. Want ze hebben nooit, zeggen ze, eh, iets daarvan eh, vrijgegeven. Ook niet eh, onder druk dat ze hoeven te doen. Dus um, ja, dan heb je dus wel beïnvloeding van een campagne. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon een nieuw hoofdstuk Bernhard in een land... waar de huidige regering persvrijheid en vrijheid van informatie en meningsuiting... al aan het aantasten is, naar de hand aan het zetten is. Geldt natuurlijk ook voor de rechtsstaat. Dit zijn allemaal figuren die met de rechtsstaat uh, te maken hebben. En ik vraag me af um, ja, wat dit doet met, met stemmers op PiS... die sowieso al daarop zouden hebben gestemd... Ja. Maar het is vooral een teken aan de wand, wat meneer Groothuis zegt... van het afgeleiden van, van de democratie.
3: En hoe wordt er in Polen zelf op het nieuws gereageerd? Uh,
0: wisselende reacties, net zoals het land in, 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 in al deze dossiers verdeeld is. Uh, ongeloof onder mensen die uh, hier absoluut niks van willen en willen weten. Uh, maar ook mensen die het weigeren te, te geloven... Uh, en. Kijk, twee dingen die ik daarover wil zeggen, Bernard. Die senator in 2018 werd zijn appartementencomplex in brand gestoken. Toen deed hij in die tijd parlementair onderzoek naar smeergeld. Dat leidde hij. Toen zei hij, ik geloof dat het toeval is... maar de waarheid is dat mensen weten waar ik woon. Kijk, nu met afluisteren, dat weet meneer Groothuis beter dan ik... maar dat is volgens mij gewoon doelgericht. Dat kan geen toeval zijn. Als je een reeks aan incidenten hebt... Dan, dan, dan ontstaat er een, een patroon. En de laatste reactie uit Polen is dan ook het Poolse gerecht. Dat zegt, wij zijn niet van plan om een onderzoek op te starten... naar deze afluistering van verschillende critici van de regering. Ze zeggen dat ze eigenlijk gewoon niet genoeg uh, bewijs daarvoor hebben. Er is één figuur die dat wel wil. Dat is dus uh, Donald Tusk, die heeft gezegd... ik wil een parlementaire onderzoekscommissie... want de democratie is in crisis.
3: Ja. Meneer Grotehuis, hoe reageert u op dit nieuws? Hoe, toen u het hoorde, wat dacht u dan?
2: Nou, ik denk dat... Um, kijk, even ter aanvulling op wat meneer Haan net zei. In, in Polen is het zo gegaan. In Hongarije doet de autoriteit persoonsgegevens... van de Hongaarse overheid doet hier onderzoek naar. Nou ja, dan weet je het ook wel. Uh, op het moment dat uh, de Hongaarse autoriteit persoonsgegevens zegt... er is een uh, AVG-lek in meerdere Europese landen... kunnen Europese landen ook in het onderzoekscomité komen. Nou, dat gaat dus ook niks worden. Dus wat je zit in een soort van Catch-22. Je zult iets moeten forceren. Guy Verhofstadt, Sofie... In het veld. en andere parlementariërs in mijn fractie hebben ook gezegd... we moeten in het Europees parlement eigenlijk een onderzoek hier naar starten. Nou, dat steun ik denk ik van harte. Uh, dat is heel goed. Maar daarnaast moet je nog een paar andere dingen doen. Ik denk de, de exports ontmoedigen. En als ik dan uh, de commissie daarop bevraag, DJ Reinders... dan zegt hij, ja, we hebben indringende gesprekken. Ja, maar dat... zeg, wat heb je dan gezegd? En dat is nou ja. wat mij betreft te soft. Dus ik ja. heb ook een kop koffie met hem laten inplannen. En met, met ja. iemand met de leider van de Hongaarse oppositie in Brussel... Dus uh, met z'n tweeën gaan we in januari een kop koffie drinken... met meneer Rijnders om hem nog eens een keer aan te sporen.
3: Ja, Gert jan zijn er reacties in Brussel zelf of uit Brussel?
0: Nou, ik heb ook nog even contact gehad met een aantal handlangers... noem ik het maar even, van meneer Groot. Thuis, onder andere met inderdaad Sofie in het veld. En uh, ja, daar wordt aangegeven uh, dat de, de Europese Commissie erop wordt aangesproken... dat ze heel graag willen dat er hoorzittingen komen over Pegasus. Uh, volgens mij komen die er sowieso in de vorm van een commissie... maar dan zoeken ze dus naar uh, documentatie... Of naar een reactie van de commissie. En eh, in de woorden van mevrouw In het Veld eh, duikt de commissie. Dat zei ze vorige week in een reactie op het nieuws uit Polen. En eh, vandaag eh, wordt dat weer eh, gezegd. En ik heb een reactie gekregen waarin staat. Eh, de commissie eh, zegt we hebben geen enkel document in verband met NSO. Dus nu moeten ze die vraag aan de commissie opnieuw formuleren. En indienen om dan een reactie te krijgen op hoe de commissie hierop wil reageren. Het is, het is ook een beetje bureaucratie waarvan ja. je denkt van is dat nou allemaal nodig. Ja. Uh.
3: Dan had je, ik weet niet hoeveel dat ermee te maken heeft... kun jij vertellen, had je het... Uh... Uh, Duda, die een veto heeft uitgesproken tegen een controversiële mediawet.
0: Ja, de president.
3: Ja, de president. Dat, en dat, dat zou de, de, de persvrijheid in gevaar hebben gebracht. Heeft het een met het ander te maken?
0: Het zou kunnen. Het wordt wel in dat frame nu geplaatst. Maar Duda is president en die had dus uh, de mogelijkheid om een uh, wet te vetoen... Uh, waar met name vanuit het Amerikaanse kamp druk op is uitgeoefend. Want het was een van de weinige nog onafhankelijke tv-zenders. En uh, eigenaar daarvan op de achtergrond is het Amerikaanse Discovery. Ja,
3: precies. En, 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 en daar wil, je geen, je wil geen ruzie met de Amerikanen op dit niveau, neem en, en
0: Polen blijven zich, welke partij ook aan de macht... is altijd uh, houden aan het uh, idee dat de Amerikanen... hun grootste bondgenoot en hun grootste vriend, uh, vrienden zijn. Uh, en Duda die, uh, heeft een heleboel redenen... om zich wel of niet op dit moment met PiS uh, te associëren. En ik denk dus dat hij dit als een moment heeft gezien... om dat even niet te doen, maar ik zou het niet echt... Precies willen relateren aan het feit van nou, hij is nu op een, andere, een ander pad beland. En um, hij laat. Uh, hij, hoe zeg je dat? Hij trekt zijn handen van, uh, van Kaczynski in de PiS-partij af. Daar zit vast weer van alles achter waarvoor wij de polen maar eens moeten afluisteren.
3: Meneer Groothuis, bent u blij met dat veto?
2: Nou, kijk, waar ik mee zit is... we hebben in Europa die documenten waar mevrouw Indveld over heeft... Die, die naar boven moeten komen, die moeten naar boven komen. Hè. We moeten zorgen dat we een onderzoek kunnen doen... en dat je ook met bewijs kan komen. En daar ontbreekt het dus aan. We hebben dus geen vehikel waarmee we dat goed kunnen onderzoeken. En ik denk dat onze energie daarin moet gaan zitten. Op, wel, op wat voor manier kunnen wij... nou, zal ik even een buzzword noemen in Brussel... strategisch soeverein worden. Eh, zorgen dat we meer vanuit onze eigen belangen... dit soort dingen kunnen onderzoeken onderzoeken. En als je dat overlaat aan overheden of aan, uh, of, of aan bedrijven, dan denk ik dat het onvoldoende is. Ik denk dat Citizens Lab, wat u eerder noemde, daar moeten we ja. naartoe, dat we ja. in Europa ook krijgen.
3: We komen direct nog even over terug. Ik wil even afscheid nemen van Geert-Jan. Dank voor het bijpraten. Wilt u meer horen over de Europese politiek, luister dan naar de Europa-podcast van Geert-Jan en die die maakt samen met Stefan de Vries. Dit is BNR de wereld. Ik praat verder met Bart Groothuis, europarlementariër van Renew Europe namens de VVD. Um. Benny the entire address the NSA issue when he met with the French minister Florence Parley and said that Israel took the allegations of espionage concerning the Pegasus software to be very serious. Israel grants cyber licenses exclusively to countries and uses for the purpose of dealing with issues such as terrorism and crime. Dat brengt ons, uh, meneer Groothuis, terug naar uh, Israël... waar deze software vandaan kwam en het bedrijf waar we het ook al over hadden. U had plannen, vertelde u vorige keer toen u bij ons in de uitzending was... om uh, naar, uh, het, uh, naar Israël te reizen en dan met Knesset-leden... leden van het parlement te praten over dit schandaal. En dat is niet doorgegaan, begrijp ik.
2: Ja, dat zou online zijn. Kijk, het was in de zomer dat ik u sprak en ik zou vlak na de zomer, dat klopt, met Knessetleden spreken. En twee dagen voordat ik dat zou doen, over dit schandaal overigens, heeft men mij te kennen gegeven dat ze over alles willen spreken, behalve hierover. Het is te gevoelig, nationale veiligheid, dus dat kunnen we niet bespreken. Ik zeg, nou dan kan ik ook geen gestalte doen aan die afspraak, dus die heb ik afgezegd. Ja. Ik heb vervolgens ja. wel meteen contact opgenomen met de Israëlische ambassadeur in Brussel. En dat heb ik in oktober gedaan. En daar heb ik een aantal indringende gesprekken mee gehad in Brussel en in Straatsburg. En en ook dat is denk ik goed om even te vermelden. Want het is niet zo dat, dat het niet helpt. Hè? Je moet natuurlijk aan alle kanten moet je duidelijk maken dat dit een serieuze zaak is. En dat heb ik ja, ook en gedaan.
3: En vooral omdat u, u spreekt niet namens uzelf, maar namens een hele groep parlementariërs die hiermee zitten. Hè? Dus dat kunnen ze nou, misschien... Formeel
2: formeel is dat niet zo. Formeel spreek ik wel namens mezelf. Maar nee, dat, ook begrijp ik wel, ik zeg... dat
3: begrijp ik wel. Maar laat ik, ik spreek wel namens de
2: liberale oppositie in Hongarije... Ja, die ik wil, wil helpen. Ik wil ja. wel laten zien hoe het hun leven is verwoest. En op wat voor manier zij er dagelijks mee te maken hebben. En dat de afwegingen in, in Tel Aviv en Jeruzalem heel anders kunnen zijn... als ze zich gaan realiseren wat voor uitwerking dat heeft. En dat, laat ik op, dat, dat, dat geef ik ze mee.
3: Ja, uh, volgens de Washington Post is die NSO-groep, de, de producent zal ik maar zeggen, op een zwarte lijst gezet. We, kun je niet zeggen, dat, dat, dat is dan toch een genadeslag, dus de, dit bedrijf verdwijnt vanzelf, de, 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 de zaak is in, in elk geval in praktische zin opgelost.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zo is. Ik denk niet dat ze het lang overleven. overleven. Um, het is wel zo. Er zit een heel kapitaal achter. Er zit een hele structuur achter. Mensen die elkaar kennen. En je kunt natuurlijk in een nieuwe vorm snel weer opnieuw opstarten. Dus ik denk dat je ook naar een oplossing moet die meer structureel is. En niet alleen zich focust op de NSO Group. Bovendien zijn er ook andere bedrijven die zich in, bijvoorbeeld in Cyprus uh, vestigen. Ook meestal Israëli's. Die hetzelfde product aanbieden. Dus je hebt echt te maken met een, met een, met een, met een wat langdurende wat structuur structurele uh, probleem en wat je moet oplossen met de Israëliërs,
3: denk ik. Ja, heel terecht zegt u, er zijn andere bedrijven. Uh, dat is altijd in dit soort gevallen. Als er iemand anders het ook ja. kan, zo'n trucje. En wat ik, wat ik me nou afvraag, we kijken nou naar één producent. Uh, maar is het niet zo dat in Rusland of in China of in de Verenigde Staten... dat soort technieken ook bestaan of worden of zijn ontwikkeld?
2: zeker, die zijn er, in staten ontwikkelen die, zeker de meest geavanceerde staten hebben dit zelf, die hoeven dit niet in te slaan, te kopen, maar het is de uh, hackers for hire, zeg maar, ja. dat je mensen kunt, dat je dit soort kunt inhuren, is een nieuwe trend die we de afgelopen jaren sterk zien opkomen, dat landen met beperkte cyber, Capabilities, zeg maar, ook zich ook op zeer geavanceerde wijze kunnen voortbewegen in het digitale domein. Omdat ze het gewoon kunnen kopen met relatief bescheiden middelen. Dus ja, je ziet een proliferatie van dit soort uh, groeperingen. En dat betekent nogal wat. Ook op de manier hoe we hier onderzoek naar moeten doen. Ik denk dat dat veel meer gaat richten ook op, uh, op die bedrijven. En aan wie verkopen ze? En op wat voor manier kunnen we daar uh, zorgen dat mensen. Dat we daar op een nette manier toezicht op houden? Daar ja. gaat het denk ik om. Dat is de toekomst.
3: Ja. Um. U, u noemde al uh, DJ Reinders, de Euro commissaris van justitie, waar u uh, koffie mee gaat drinken, zei u. Ja. Misschien, wordt, misschien ja. wordt het thee van een borreltje. Misschien is dat laatste nog handiger. Waar gaat het <laughs> gesprek over?
2: Die Vlamingen lust ook ja. wel een pint. Nee, dat gesprek, daar neem ik mijn uh, Hongaarse collega Katalin Tje mee. Zij is uh, van Momentum, de liberale oppositie in Hongarije. En zij heeft een lastencampagne te verduren gekregen, persoonlijk. En heeft me indringend over verteld. En ik wil uh, Reinders dat ook uh, laten horen. Bovendien wil ik mijn kant van het verhaal vertellen. Ik kom uit die cybersecurity hoek. En ik wil hem ook nog eens duidelijk maken dat het, hoe indringend het is. En vervolgens wil ik zeggen: ja, hij zal zeggen, we gaan niet over de import... We gaan ook niet over de, de, de export van Israël... maar dan ga ik hem zeggen... ja, je, je kunt wel degelijk een goed gesprek houden met de Israëliërs... en vragen om een framework... waarbij ze toch op een andere manier... dit soort uh, export gaan, gaan wegen. Je hebt drie landen in Europa... waar we echt een probleem hebben met mensenrechten... en dus met de democratie in de EU. En dat is Polen, Hongarije en Slovenië. En die drie mag je gewoon niet naar nou, exporteren. Daar moeten we toch een deal over kunnen maken. Ja. Maar de Israëliërs zullen zeggen... ja, die Hongaren die helpen ons wel. Die vetoen ons in uh, elke uitspraak... Of of over het nederzettingenbeleid, uh, dat, daar is Viktor Orban een trouwe bondgenoot. Maar dan kan ik wel zeggen, ja, maar Polen dan? Polen, hebben jullie continu... Bedoel, je, je, moet, je, moet maken, ja. ja. je moet het ook niet gaan afwegen aan belangen. Je he, moet het ook ophangen aan een soort van uh, fundamentele relatie die je hebt. Die op waarde gebaseerd. Ja, maar maar daar staan is, we er, ons op er, voor.
3: Er speelt nog iets, dat geldt voor Israël. Dat geldt ook voor andere landen die... Laten we zeggen, dit soort dingen doen de Chinezen, de ja. Russen, de, Amerik de Amerikanen. In, in die landen zijn de, 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 de burgers vaak helemaal niet ontevreden met dit soort dingen. Die, die ze... In Israël speelt dat zeker een rol. Die zeggen, ja, we weten best dat aan alle kanten onze burgerrechten worden ondermijnd. Maar gelukkig maar, want het, het dient onze veiligheid. Dus het is een ingewikkelde discussie die je moet voeren dan, toch?
2: Mag ik de staat mag dit soort middelen hebben. Als je een 100% versleuteld internet hebt... en geen enkele communicatie kunt inzien van een terrorist of een zware crimineel... dan heb je denk ik een probleem als samenleving. Dus dat dit middel er is, is denk ik het probleem niet. Het probleem is ook niet dat het niet mag van Europese verdragen. Dat mag ook mits er goed toezicht en overzicht is. En dat is het probleem in Hongarije bijvoorbeeld. Dan mag een minister een handtekening zetten. Er is geen controle op. In Polen, idem dito. En dan kom je in een riskante zone. Als de regering zijn macht gaat misbruiken... dan wordt het problematisch. En daar moeten we iets aan doen. Als je geen goed toezicht hebt... Kun je dit soort dingen niet naar Europa exporteren? Dat morele appel moeten we toch kunnen doen. En dan moeten we een heel eind kunnen komen met onze Israëlische vrienden.
3: Ja, dat, dat zou best kunnen. Uh, even, uh, Geert-Jan noemde het, u noemde het ook, dat Canadese Citizen Lab. Die, die ja. hebben blijkbaar ontdekt wat er in Polen uh, speelt. En, en, en ook in Bahrein eerder. Wat is dat voor soort club?
2: Ja, dat is een club die is geleerd aan de Universiteit van Toronto. En dat is een club met um, niet alleen maar um, onderzoekers, of mensenrechten specialisten of juristen, maar ook, en daar kom ik echt bij, bij, bij een unieke capability. Mensen die malware kunnen onderzoeken, die hackersoftware kunnen onderzoeken, die sporen, digitale sporen kunnen onderzoeken. En in die, zeg maar, interdisciplinaire setting maken ze, ze, brengen ze dingen, dingen aan het zonlicht, in het daglicht, die je daar eigenlijk niet kunnen verdragen. En ja, dat is een belangrijke capability, zeg maar om de democratie wereldwijd wat te bevorderen. En ja, maar goed,
3: dat, ik, ja. het wetenschappelijk instituut dat dit dus doet, hè, een universiteit. Ja. En, en je zou kunnen zeggen, is het niet handig om gewoon met die universiteit in Toronto in contact te gaan zelf? En dan ja. zeggen, jongens, jullie hebben zo'n mooi systeem opgesteld. Misschien kunnen we, dat, kunnen we daar in Europa ook wat mee
2: ja, ik denk dat, het, dat we dat op die manier ook wel ongeveer moeten doen. Maar ik denk ook, en ik zit nu lang genoeg in Brussel... dat ik weet dat mensen in Noord-Amerika... die hebben vooral belangen voor wat in Noord-Amerika gebeurt. En daar is niks mis mee. Maar ik merk dat er weinig Europese soevereine ruimte is... van waaruit we kunnen opereren. Ik geef een voorbeeld. Er was een grote desinformatiecampagne... van de Russische militaire inlichtingendienst... twee jaar geleden in Europa. Le Monde, Le Figaro opende de voorpagina ermee... maar er gebeurde niets. Drie maanden later stond het op pagina 7 van de New York Times en binnen twee uur was die hele Russische operatie opgeruimd. Ja, dat is Op het moment dat het aan Amerika raakt. En wat je wil is denk ik een Europees equivalent van Citizens Lab... om dit te onderzoeken. Kijk, we hebben hele goede journalisten in Europa. En we hebben heel veel mensen die heel goed onderzoek doen. Maar digitaal onderzoek doen is
3: heel erg lastig. Ja, dus u, we, als dus u het goed begrijpt, dan zegt u... wat we zouden moeten doen is gewoon zelf een, een, een dergelijke organisatie oprichten in Europa.
2: Absoluut en dus ook kijk we hebben Bellingcat die laat ook zien. Dat is meer dat is dat is het equivalent van Coolblue en Adyen... Um, voor alles wat 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 het predicaat koninklijk heeft, zeg maar in de private sfeer, weet u? De de die hebben moeite. Want het predicaat koninklijk heeft, dat heeft moeite met de digitale transformatie. En dat geldt in de journalistiek ook bellingcat is een soort van disruptor. Die doet onderzoek in open publieke bronnen... en die brengt dingen aan het daglicht over Russische geheime diensten. En het Kremlin geweldig. Echt baanbrekend. Wat we missen in de wereld, nou het enige equivalent dat we hebben... is dus Citizens Lab, is een soort bellingcat... maar die ook onderzoek kan doen naar hackers naar malware, naar digitale sporen. En dat, daar ontbreekt het kranten aan. Daar ontbreekt het ook meerdere onderzoeksinstituten aan. En dat moeten we denk ik gaan bundelen... zodat we dit soort dingen in het, in het publieke ja, domein kunnen
3: brengen. Nou, nou horen we, als het over Europa gaat... heel vaak de wens om dingen te bundelen. Hoe zou u dit in dit geval willen doen en aanpakken?
2: Nou, wat belangrijk is, is dat we in de Europese Unie gaan zeggen... wij willen een equivalent, dat moet onafhankelijk langjarig financiering voor zijn. Geen bemoeienis van de Europese instellingen. En de opdracht moet zijn, denk ik, iets in de sfeer van dat je onderzoekt waar technologie en mensenrechten en grove schendingen daarvan en illegale inzet van malware, dat je dat op een gegeven moment bij elkaar gaat brengen. Dat is dan de opdracht. En dan dat je slimme mensen bundelt en dat je die hun werk laat doen. Zodat je net als belling hebt, net als goede journalistiek, dat in het publieke domein krijgt. Dat zou heel erg goed zijn voor de democratie in Europa, want op langere mijn gaat het niet goed als we de boel in uh, Hongarije en Polen zo uit de hand laten lopen. Het gaat dan niet goed met de democratie en dus en, niet met de EU.
3: En, en als u nu deze dagen met de eurocommissaris Rijndert dat pintje neemt... legt u dit dan ook op tafel?
2: Ja, dat is echt een, uh, absoluut een... Uh, Iets wat ik, wat, ik, wat ik hem wil voorleggen. En ik denk dat het ook kan met relatief bescheiden middelen. En ik, denk, ik hoop ook dat Nederlandse ministeries daar aan bij willen dragen... of andere ministeries, lidstaten, zeg maar... dat er op een gegeven moment een pot geld komt... waarbij je dat ook makkelijker kunt oprichten. En dat zou een mooi, dat zou een mooi, een mooi resultaat zijn. Een mooi cadeau voor 2022. Ja,
3: ja, en hopelijk komt u er deze dagen in dit programma dan weer over vertellen. Dank voor nu, Bart Groothuis Europarlementariër, voor Renew Europe. Namens de VVD.
2: Blijf scherp. BNR
0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: De energieprijzen zijn dit jaar hard gestegen. Vooral de prijs van gas ging door het dak. Hoewel de prijzen sinds een week weer dalen, brengt het sectoren zoals de glastuinbouw in de problemen.
1: Het zijn er in, in, in ieder geval op dit moment al een aantal. En gezien het feit dat die prijzen nog steeds hoog zijn... valt niet helemaal te voorzien hoeveel dat er uiteindelijk zullen worden. We bellen in ieder geval de afgelopen week heel veel naar onze organisatie op. Ja. Waarin ze echt toch wel uh, uh, aangeven van... Joh, dit, als dit zo aanhoudt, dan gaat dat gewoon verkeerd.
2: Dat
3: was de voorzitter van de branchevereniging op BNR. Ik praat erover met René Peters, energieexpert bij TNO. Dag meneer Peters. Goeiedag. Laten we beginnen met de actualiteit. Na immense stijgingen daalt de gasprijs ineens weer spectaculair. Eerder deze maand stond hij op 180 euro per megawattuur... en nu rond de 100 euro. Dat is nog altijd veel meer dan in vorig jaar. Maar toch, wat is hier aan de hand? Ja, er is iets uh, interessants gebeurd wat we eigenlijk alleen kennen uh,
1: vroeger uit de olie- en gasmarkt. Dat is namelijk dat uh, schepen die onderweg zijn naar het oosten, uh, naar Azië vooral, om olie te brengen, onderweg uh, omdraaien. En dat is dit ge, op dit moment ook het geval voor uh, vloeibaar aardgas. Vloeibaar aardgas. Natuurlijk als een manier om gas van de producerende landen naar de markt te brengen. En het lijkt erop dat er een significant aantal van die schepen terug zijn onderweg naar Europa. En dat geeft natuurlijk op de markt wat ontspanning. En daardoor lijkt de prijs inderdaad op dit moment zelfs al richting de 90 euro per megawatt te zijn dus gedaald.
3: Het gaat, gaat lekker naar beneden. Dat, dat, dus dat LNG, dit, dit, dat vloeibaar gas speelt een enorme rol... Um, dat, ik, ik herinner me de enorme ruzie die Donald Trump had... Uh, met de Duitsers over Nord Stream 2. Uh, en ja, zei hij zei, dat, dat is een stom idee. Je maakt je afhankelijk van de, van de Russen. Dat is niet in ons Westerse had Zo'n heel lijstje zoals Trump dat dan ja. deed. Zal ik maar zeggen. En hij zei, wij kunnen uh, als Amerikanen heel makkelijk dat gat opvullen... want wij komen om in die LNG. Dat willen we graag naar jullie exporteren. Had hij gewoon een punt? Ja, dat had hij zeker een punt. Uh, het is nog geen tien jaar
1: geleden dat Amerika natuurlijk op het punt stond... om een belangrijke lng importeur te worden. Uh, omdat ze dachten dat ze een tekort aan gas zouden krijgen. Maar door de fonds van uh, schaliegas en uh, vooral de technologieontwikkeling... om dat goedkoop te produceren, is er een gigantisch overschot aan, uh, aan gas ontstaan uh, in Amerika. Waardoor alle importterminals voor LNG uh, versneld werden omgebouwd naar exportterminals. En die LNG moet natuurlijk wel naar de markt uh, toe. Um, en de markt die bij die, die exportterminals het meest voor de hand ligt, was Europa. Omdat die exportterminals vooral aan de oostkant van, uh, van Amerika liggen. Um, dus zij uh, zochten een markt vooral in, in Europa. En daar kom je natuurlijk de Russen tegen. Want de Russen uh, zien natuurlijk de Europese markt... als de belangrijkste leveringsmarkt voor het Russisch gas. In ieder geval het voor het gedeelte van, uh, van West-Rusland. Dus daar ontstond een, uh, uh, een discussie, uh, inderdaad. Of zich Europa zich te afhankelijk moet maken van Russisch gas. Of ook gewoon Amerikaans gas moet gaan importeren, wat dan weliswaar, weliswaar door schaliegas wordt geproduceerd, maar daarmee minder afhankelijk
3: zichzelf maakt van, van Rusland. Ja, en dat gebeurt dus inmiddels, want u zegt die schepen draaien om. Is dat wat we dan zien? Ja. Ja.
1: Nou, we zagen uh, natuurlijk al de afgelopen vijf uh, jaar... een sterke groei van LNG-import in Europa. Ook in Rotterdam, hè, in de gate terminal waar we uh, LNG importeren uit Amerika. Maar um, ja, de laatste paar jaar zag je toch ook die schepen richting uh, Azië vertrekken. Omdat het herstel van uh, na corona uh, in Azië en vooral China... veel sneller ging dan in Europa. Dus het afgelopen jaar was er uh, minder LNG in Europa. En ging alles naar Azië toe. Um, maar nu de vraag enorm weer toeneemt en de prijzen stijgen, draaien die schepen dus om en komen ze weer terug naar Europa. Het gaat volgens Bloomberg om zo'n tien schepen die nu onderweg zouden zijn naar Europa en misschien zelfs meer, ja. waardoor er dus een enorme vloed aan extra gas naar Europa komt. Maar wel ja. tegen een hogere prijs
3: natuurlijk, want ja, de LNG wordt op de spotmarkt. Een geheel eh, nieuwe betekenis aan het begrip wilde vaart.
1: Uh, ja, ja. ja, ik zei al, dat kennen we eigenlijk in het verleden... vooral uit de, uit de, de, de oliewereld. Waar ja. een, een olietanker, als hij vertrekt uit de haven... nog niet weet wie zijn, wat zijn eindbestemming wordt. En tijdens het transport nog een paar keer van eigenaar kan veranderen... althans de olie die erin zit. Ja, dat zien we dus nu ook in de LNG-markt. Ja. De LNG-markt was vroeger een markt... die heel erg direct lange termijn gebonden was... tussen een leverancier en een afnemer. Voor soms contracten van 20, 30 jaar. Ja, op dit moment is ook in de LNG-markt al 40% spotmarkt. En dat betekent dat ook die LNG... dus inderdaad, uh, terwijl die uh, vervoerd wordt... Uh, kan verhandeld worden tussen uh, uh, leveranciers afnemers. Ja. Uh, en neemers. En, bij het schip dus nog gewoon een andere kant op gaat.
3: En zit die spotmarkt, net als met olie... Uh, voor een belangrijk deel in uh, uh, Rotterdam?
1: Um, nou, dit, dit is eigenlijk een wereldwijde markt. Traditioneel had je in LNG altijd drie... of in gas eigenlijk drie grote markten. Je had een markt in Amerika... Uh, met vrij lage gasprijzen. Dan had je een markt in, uh, in Azië met altijd hoge prijzen... omdat landen als Japan, Zuid-Korea en China altijd een enorme gasvraag hadden... en te weinig eigen productie, dus erg afhankelijk waren van import. En dan had je Europa, wat daar eigenlijk altijd een beetje tussendoor sukkelt... met wat prijzen die, uh, die, die lager zijn dan, Euro dan Azië, maar altijd weer hoger dan Amerika. En waar eigenlijk Rusland altijd ervoor zorgde... dat de gasleveringsprijs vanuit Rusland altijd net lager was dan de LNG-prijs. Uh, zodat er altijd toch een voorkeur was voor Europese landen... om toch maar weer dat
3: Russische dat gas te nemen. Ja.
1: Even, even dat kijken... op de de afhankelijkheid van, van Poetin toch uh, hoog te houden.
3: Ja. ja. Even kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd met die prijsstijgingen. Uh, dat trad economisch herstel ja. in. Maar uh, er liggen veel meer dingen aan die uh, prijsschommeling uh, ten grondslag. Uh, waarom is de prijs zo omhoog geschoten bij dat gas?
1: Ja, de, de, de belangrijkste oorzaak is natuurlijk de, de sterke groei van de gasvraag weer. Hè, naar het herstel van corona. Wat toch heel snel in heel veel landen weer heeft geleid tot toename van de vraag. Um, in het algemeen hè, zag je in 2020 dat de gasprijs nog 2% daalde. Maar in 2021 weer 3% gestegen is. Uh, en dat komt natuurlijk ook doordat bijvoorbeeld in heel veel landen de kolencentrales sluiten. En, en omgezet worden naar gascentrales. Bijvoorbeeld in Engeland is dat al voor een groot deel gerealiseerd. Waarbij je ziet dat de afname van kolenvraag... direct wordt gecompenseerd door een toename van de gasvraag. Nou, dat speelt in meer landen. Ook kerncentrales die dichtgaan in Duitsland bijvoorbeeld... en worden vervangen door nou, voor een gedeelte nog kolencentrales... maar ook vooral gas. Dus ook de totale vraag voor de energievoorziening... De elektriciteitsvoorziening die, die steeg. En daarnaast natuurlijk het feit dat met die verminderde vraag in 2020... er veel minder investeringen zijn gedaan in de productiecapaciteit... Maar nog belangrijker, de transportcapaciteit voor gas over de wereld. Bijvoorbeeld ja. de investering in LNG, in LNG-schepen... die was in 2020 bijna nul. Uh, terwijl die de jaren ervoor uh, jaarlijks uh, ja, zo'n 20 megaton extra transportcapaciteit uh, op de markt kwam... was dat in 2020 absoluut uh, minder. Ja, en dat heeft tot spanning geleid op de markt met een, uh, een snel toenemende vraag... en een beperkte uh, transportcapaciteit van ja.
3: En dan e even kijken naar Nederland, want hoe, wat, hoe, hoe, hoe heeft de situatie zich in het afgelopen jaar daar ontwikkeld? Wat zijn de factoren die daar een rol spelen?
1: Ja, in, in Nederland speelt natuurlijk nog één factor eh, een enorm belangrijke rol, hè, dat weten we allemaal, dat is het sluiten van het uh, Groningenveld. Ja, en dat moet je niet onderschatten, want het Groningenveld produceerde natuurlijk een groot deel van het gas voor Europa... Uh, nou, Noorwegen is natuurlijk ook een hele belangrijke producent, maar als je naar de EU-landen kijkt, was Nederland het grootste land uh, voor productie op de top. Produceerden we uit het Groningenveld bijna 70 miljard kub gas. Nou, de laatste jaren was dat natuurlijk al stevig afgenomen. In 2013 nog zo'n 53 miljard kub gas. Dat was een beetje een piekjaar. Ja, en daarna uh, zijn we natuurlijk sterk gedaald. Uh, het afgelopen jaar onder de 8 miljard en, en het komend jaar zouden we rond de 4 miljard kub uh, gas komen. Nou, dat betekent dat we veel sterker importaf afhankelijk zijn geworden uh, van gas voor het, van het buitenland. Omdat ook de kleine velden op de Noordzee... natuurlijk steeds minder produceerden. En we tegelijkertijd ook uh, kolencentrales zijn gaan sluiten. Dus in Nederland is het effect eigenlijk nog veel sterker. Veel minder productie uit eigen velden. En veel meer vraag uh, door herstel van corona... en afbouw van, van kolencentrales. Ja, hoor ik ja, en dat maakte ons meer afhankelijk
3: van Rusland. Hoor ik hoe, in uw en, verhaal en, 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 een, een pleidooi... om de sluiting van, uh, van Groningen een beetje af te remmen? at
1: nou ja, kijk, de minister heeft natuurlijk ruimte... afhankelijk van de strengheid van de winter... Uh, en, en, en de vraag en de, en de beperktheid van de markt... om de, het gas uit Groningen uh, nog te variëren... tussen zo'n 4 miljard kub gas en 8 miljard kub gas. Dat is natuurlijk nog ruim binnen de veilige marge... die, die het staatstoezicht op de mijnen altijd heeft uh, aangegeven. Hè, dat was 12 miljard. Ja, En er is nog steeds natuurlijk veel gas te winnen op de Noordzee. Dus er is best ruimte om nog wat eigen gas uh, te blijven winnen. Maar we moeten ook Reëel en eerlijk zijn, dat kan absoluut nooit uh, onze eigen vraag in Nederland, die nog steeds bijna 40 miljard is, uh, afdekken. Dus we zijn zeker nog uh, erg afhankelijk van import.
0: De wereld.
3: Nou, als het mag, uh, wou ik eventjes een sprongetje maken, meneer Peters, naar uh, olie. Uh, daar zijn de schommelingen veel minder spectaculair. Hoe ziet het dat eruit? Ja, bij olie hebben we natuurlijk vooral
1: de hele grote schommelingen gezien eh, vorig jaar, rond april 2020, hè, toen er eh, door corona een enorme eh, vraaguitval was van rond de 20 procent. En ook de OPEC zijn productie eh, ongeveer 10 miljoen vaten olie per dag terugschroefde. Uh, en daarmee zeg maar, vraag en aanbod probeerden met elkaar in balans te brengen. En, en de prijs zelfs tijdelijk uh, op een dieptepunt van een min 40 dollar per barrel... in Amerika terechtkwam. Uh, nou, die schommelingen hebben we natuurlijk het afgelopen jaar helemaal niet gezien. Hè. De, de, het jaar begon met zo'n 50 dollar uh, per barrel, de Brentolie... En, en eindigde nu rond de 75. Uh, met een piekje van 85 in oktober. Uh, dus je ziet dat langzaam uh, de vraag weer herstelt uh, na COVID... en dat ook de OPEC langzaam zijn productie weer opvoert. Hè, vanaf augustus met zo'n 400.000 extra vaten olie per dag. Heel geleidelijk. Elke maand uh, dat, dat, die hoeveelheid erbij. En daarmee probeerden ze heel voorzichtig stabiliteit in de markt te houden... om die prijs zeg maar, tussen de 70-80 dollar per barrel te houden. Wat OPEC een, een gezonde prijs vindt. Waarin zowel de producenten geld kunnen verdienen... Uh, maar ook de
3: markt uh, ja, een reële prijs betaalt voor de Nou ja, maar als je praat over de markt... ik kijk even naar de consumptie. De benzineprijs is uh, in die periode denk ik, gestegen van 1,60 of zo naar nou, iets van 2,10 ja. euro. Hoe, hoe kan dat dan? Ja. Want u zegt het valt eigenlijk wel mee met die olieprijs. Uh, en nou weet ik wel dat dat voor een groot deel accijns is, en gaan ze maar door. Maar toch, waar, waar komt die prijsstijging ja. dan vandaan?
1: Nou ja, die, die prijsstijging kwam natuurlijk in, in de tijd dat er een piek was... in de olieprijs van 85 dollar per barrel. Dat hebben we natuurlijk een aantal jaren niet gezien. Hè. We waren natuurlijk heel gewend aan, aan vrij lage prijzen. Hè. Ruim onder de 50 dollar en lager de afgelopen jaren. Um, en inderdaad, um, ja, in Nederland zijn de benzineprijzen natuurlijk erg... ook bepaald door, door belastingen ac en accijnsen... Um, nou, we zijn allemaal misschien de afgelopen tijd nog wel eens in het buitenland geweest. En ik kon vorige week toch voor 1,50 euro tanken in, in Duitsland uh, en in België. Um, ja. Dus de prijzen zijn voor in, in Nederland natuurlijk ook erg gestuurd... mede door uh, opslagen en accijnzen uh, die erbij komen. Maar inderdaad, we hebben een piek gezien rond, uh, rond oktober. Um, uh, en die is, uh, is, is hoger dan het uh, de afgelopen jaren uh, is geweest. Maar als je kijkt naar de, de, de variatie in, in de prijzen uh, over het jaar heen... dan zijn die een stuk geleidelijker en minder dan, uh, dan het jaar
3: ervoor natuurlijk. Ja, maar goed, het is, uh, het is iets wat ons dus als, als consumenten... zal ik maar zeggen, uh, rechtstreeks wel degelijk raakt. Uh, ja. en, en, en de vraag is... Uh, nou ja, ik zal maar zeggen dat we, zeker voor een BNR-luisteraar, wat denkt u dat op dat gebied gaat gebeuren? Gaat die prijs weer wat omlaag? Gaat die normaliseren? Wat verwacht u?
1: Nou kijk, bij de, bij de olieprijs speelt natuurlijk uh, uh, voor een belangrijk deel uh, de vraag uh, vanuit de mobiliteit. Hè? Uh, dat is vooral, we gebruiken olie vooral om uh, transportbrandstoffen te maken. Dat is niet alleen voor de auto's en vrachtvervoer, maar ook voor scheepvaart en vooral voor luchtvaart. Nou daar zagen we natuurlijk al een herstel uh, dit jaar, waardoor de, de vraag natuurlijk enorm meer is uh, toegenomen. En dat zal volgend jaar ongetwijfeld uh, doorgaan. Uh, ook de OPEC die verwacht in het komende jaar weer een uh, groei van rond de 4 miljoen vracht. Water, uh, olie per dag. Uh, en dat betekent dat ze uiteindelijk weer terugkomen op uh, de vraag... zoals die voor corona was, dus in 2019. Um, en uh, OPEC wil ook zijn eigen productiereductie van die 10 miljoen vaten olie... Uh, het volgend jaar weer terugbrengen naar de normale uh, productie... waar ze zaten voor corona. Dus bijna tegen de 100 miljoen vaten olie uh, vraag totaal... Uh, waarvan zo'n 40 door OPEC wordt geleverd. Uh, ja, en het, uh, het, de ambitie van OPEC is om die prijs... Wat ik al eerder zei, te stabiliseren... rond die 70, 80
3: dollar per barrel. Ja, uh, dus even de... een paar dingen over... Want het, het, het woord valt steeds, OPEC. Um, ja. Meneer Peters, dat is toch gewoon een kartel? En kartels zijn verboden... Ja, dat zullen ze zelf uh,
1: nooit zeggen. En dat staat ook niet in hun statuten. Hè. OPEC is er om, uh, um, om prijsstabiliteit te leveren... en uh, tussen uh, vraag en aanbod uh, een, een, een stabiele markt uh, te leveren. Uh, en niet om de prijs te maximaliseren. Dat is niet, wordt niet gezien als het belang van ook niet de leden van de OPEC... dat de prijs gemaximaliseerd wordt. Uh, dus het zijn prijsafspraken over de hoeveelheid uh, het op de markt te zetten olie. Uh, maar ze we hebben natuurlijk maar 40% van de
3: totale marktvraag uh, in... Jawel, maar het zijn, maar het zijn, het zijn wel prijsafspraken. En dat is uh, uh, volgens uh, mij in uh, strijd. Uh,
1: geen prijsafspraken. OPEC kan alleen volumeafspraken maken. Uh, en de ja. prijs van olie wordt ook uh, in de wereld uh, door de markt uh, bepaald door vraag en aanbod. En natuurlijk kunnen ze door de vraag te sturen of het, sorry het aanbod te sturen kunnen ze de prijs beïnvloeden, maar ze kunnen niet de, de prijs uh, bepalen. Uh, dus ze maken geen prijsafspraken. Ze maken alleen volumeafspraken.
3: Ja, overigens. Dat brengt me dan op ja. een vraag die daarmee samenhangt. Er is dus, als je kijkt naar de klassieke wetten van de, van de economie, dan gaat het om vraag en aanbod, dat bepaalt de prijs. Ja. Maar in dit geval is dat dus niet helemaal eerlijk, omdat aan de aanbodkant iemand met de hand aan de kraan zit. En als hij die, die wat verder opendraait, gaat de prijs naar beneden. En als die hem wat verder dichtdraait, gaat de prijs weer omhoog. Dus het is. Het, 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 het is helemaal niet een, 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 kan zeggen, een klassieke marktwerking, het is een truc. Ja, en, en, en
1: vroeger was die invloed van OPEC eh, via dit proces heel sterk... Hè, omdat je niet even heel snel eh, als niet-OPEC-lid de productiecapaciteit op kan voeren... of, of, of af kan, eh, nou, afbouwen kan wel, maar opschroeven niet. Daar is natuurlijk verandering in gekomen toen Amerika eh, schalieolie eh, ging produceren... tegen lage kosten waarmee ze eigenlijk heel snel productiecapaciteit konden opvoeren. En dat zagen we ook in de afgelopen decennium. Dat waar de olieprijs eh, steeg, of waar OPEC eh, de prijs Probeerde te beïnvloeden of te sturen met verandering van capaciteit... ...dat heel snel Amerikaanse schalieolie-producenten reageerden... ...met het opschroeven of het afbouwen van de productiecapaciteit. En ja. dat daarmee toch de prijssturende effect van Opa, OPEC... ...een stuk minder
3: is geworden dan zeg maar tien jaar geleden. Dat is waar. En je hebt nog andere landen. Hè. Dan heb je OPEC+. Plus. Rusland zit ja. officieel niet in de OPEC, maar ja. doet soms wel en soms niet... Ja mee met ja. uh, het, het prijsmechanisme, afhankelijk van hoe het ze zelf uitkomt. Hoe moeten we dat zien? Precies. Die rol van Rusland ja. en de verhouding tot de OPEC. En wat betekent dat voor de hele markt? Nou, dat, dat, dat is vanuit Rusland gezien
1: uh, in mijn beeld vooral een opportunistische uh, rol. Ze doen mee als het, uh, als het ze uitkomt. Uh, en de laatste jaren heeft Rusland bijna altijd meegedaan... Uh, met de besluitvorming van, uh, van OPEC. Uh, bijvoorbeeld voor de reductie van productiecapaciteit uh, heeft Rusland ook... Uh, Meegedaan. Uh, dus waar het, uh, waar het Rusland uh, uh, helpt, uh, strategisch uh, sluiten ze zich aan bij OPEC, maar formeel zijn ze geen lid, maar zijn ze onderdeel van, uh, van OPEC. Plus. Uh, overigens, wat ja. ik net uh, wil vertellen: aan de gaskant, uh, is er ondertussen ook uh, al overigens 20 jaar... een, een samenwerkingsverband van gasexporterende landen. Daar horen we eigenlijk heel erg weinig van. Dat is het Gas Exporting Countries Forum. En dat is ook een samenwerkingsverband van grote gasproducerende landen... als Qatar, Rusland, daar is Rusland wel lid van. Nigeria, Iran. Um, en dat zijn ook landen die gezamenlijk zo'n 40 tot 50 procent... van de markt van, van gasproductie uh, uh, in de wereld uh, uh, overzien of beheersen... Ja. En daar ook ja. steeds actiever proberen die markt te
3: beïnvloeden. Ja, dus dan heb je een soort gas-OPEC.
1: Ja, ja, het heet dan geen gaspak, zou je kunnen zeggen, maar het is nee. het, het GECF. Um, maar uh, je ziet dus ook dat aan die gasmarkt eigenlijk uh, die markt veel meer begint te lijken ook op de oliemarkt. Hè? Steeds meer uh, spotmarkt, uh, dus een grotere spotmarkt, meer spotprijzen. Um, uh, veel meer een globale markt en niet meer een regionale markt waar het, uh, waar het vroeger was. Uh, en uh, een aantal grote landen die dominant zijn. Bijvoorbeeld op de LNG-markt uh, waren traditioneel vooral Qatar en Australië dominant. Maar ondertussen is ook Rusland een belangrijke LNG-exporteur. En natuurlijk Amerika, uh, met de exportcapaciteit die ze aan het opbouwen zijn, zijn ze volgend jaar de grootste LNG-exporteur van de wereld. Dus daar beginnen ook een aantal dominante spelers
3: een hele belangrijke rol te spelen. Ja, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, en ik, ik wilde proberen om ja, iets even voor te leggen... wat volgens mij enorm voor de hand ligt. Uh, namelijk dit. Er is, als ik uw verhaal goed begrijp... nog gebrek aan olie, nog gebrek aan gas. Dus objectief hebben we helemaal geen probleem. En toch zitten we tot over de oren in de problemen. Maak het eens dus heel simpel. Wat is hier aan de hand? Wat voor spel is dit? Ja,
1: wat er aan de hand is, is dat er inderdaad... er is geen gebrek aan reserves van uh, olie en gas in de grond. Eh, er, er zijn landen met 100 of, of, of 150 jaar olie of gas. Denk
3: aan Saudi-Arabië, Qatar, Iran, Irak, Rusland. Ja, en, uh, en ook Canada taak... en Venezuela en, Venezuela, en, en Indonesië. Ja, ja.
1: Um, maar er is wel een uh, tekort aan transportcapaciteit. Dus uh, wat je bij bijvoorbeeld gas ziet, uh, is dat de gasproductie in, in landen zit... Nigeria, Qatar, uh, die niet automatisch ook de grootste vraag hebben. Dus je hebt heel veel transportcapaciteit nodig... om het gas van de producent naar de markt te krijgen. Nou, dat gebeurt voor een groot deel in de vorm van pijpleidingen. Maar pijpleidingen hebben als nadeel dat je alleen maar aan één markt kan leveren... en vanuit één productielocatie kan, kan produceren. Uh, en een andere optie is vloeibaar aardgas, dat is dan het LNG. Uh, en dat kun je natuurlijk per schip over de hele wereld brengen. Maar omdat er de afgelopen jaren dus door de lage gasprijzen weinig is geïnvesteerd in die LNG-transportcapaciteit, is er niet zozeer een gebrek aan de hoeveelheid gas, maar wel in de transportcapaciteit
3: om het naar de markt te brengen in de juiste volumes. Ja. En, en daardoor en, en, stijgen de prijzen. En, en tenslotte, dat kan, neem ik aan, nog even duren. Uh, uh, adviseert u voor uh, de komende winter bijvoorbeeld volgende winter om gewoon maar wat warmere truien te kopen?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel wat dingen die we kunnen doen. We hebben in Nederland al importcapaciteit voor vloeibaar aardgas in Rotterdam. Dat zou uitgebreid kunnen worden. Daar zijn ook al plannen voor. Er staan nu drie tanks. Daar zou er een bij kunnen. Wij kunnen nog steeds gas winnen in onze kleine velden op de Noordzee. En op land is daar weerstand tegen. Maar op zee is daar toch wat minder publieke weerstand. En daar kunnen we meer in investeren. En de processen versnellen om daar vergunningverlening te leveren. Um, en uh, uh, verder uh, vooral onze bergingen uh, natuurlijk ook optimaal uh, benutten. Want wij hebben in Europa best uh, heel veel opslagcapaciteit voor gas. Zowel in de ondergrond in bergingen als uh, via vloeibaar aardgas. Waarmee we toch leveringszekerheid uh, kunnen uh, bouwen. Als er genoeg
3: transportcapaciteit in de wereld is. Dank wel. René Peters, energie-expert bij TNO. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.